0: a že jste si i v těchto letních dnech našli čas na další zapomenutý případ. Pokud by existovalo nějaké známé pořekadlo týkající se sériových vražd, nejspíš by znělo tak, že každá země má svého sériového vraha a ani Bulharsko není výjimkou, ačkoliv zde by se dal tento typ zabijáka spočítat na prstech jedné ruky. Dnes bych tedy znovu ráda zabrousila zpátky do Evropy, A posvítila si na muže, který se tímto negativním způsobem zapsal do historie Bulharska jako první. Tedy samozřejmě opět první oficiálně zaznamenaný. Ani v tomto případě nemáme bohužel podobně jako u Nikolaje Radkeviče k dispozici příliš mnoho informačních zdrojů a prameny z nich šlze čerpatý jsou skrovné. Důvodem je jistě i to, že úřady této země, oslabené několika válkami, měly v té době úplně jiné priority, než pečlivě zaznamenávat detaily týkající se vraždícího jednotlivce. Musíme tak spoléhat na to málo informací, které se dochovalo, ale i když se jednotlivé verze případu místy lehce rozcházejí, i tak nám poskytují poměrně živý obraz muže, přezdívaného vrah nebo také milenec s teslicí. Nejprve se tedy přenesme zpět do roku 1919. Když švadlena Vangelia Jordanová čekala toho dne 12. června, až se její druh vrátí z práce, jistě neměla žádné neblahé tušení. Byl to zdánlivě den jako každý jiný. 37letý Sokrat ráno odešel jako obvykle do desáté vojenské nemocnice, kde byl zaměstnán jako vedoucí strážný a během pár hodin se měl vrátit domů na večeři. Jenže tentokrát byla situace jiná než v ostatní dny. Muž se objevil nečekaně brzy a již ve dveřích bylo znát, že se muselo něco přihodit. Sokrat byl celý uřícený a nervózní. Na opakované evangelijiny otázky, co se vlastně stalo, nakonec rozechvěle odvětil, že se dopustil něčeho hrozného. Odcizil na svém pracovišti poměrně velkou částku peněz a je jen otázka času, kdy ho jako pachatele jeho nadřízení odhalí a na dveře jejich domku zaklepe policie. Jiná žena by možná propadla panice, ne však Vangelia, která si zachovala chladnou hlavu a začala okamžitě zvažovat, jaké mají nyní možnosti. Svého partnera vroucně milovala a odmítala připustit, že by měl za tento čin skončit v sofijském vězení. Navrhla tedy, aby s ukradenými penězi uprchli co nejdříve ze země, dokud je ještě čas. Mohou se usadit jinde, přičemž tato suma by jim zajistila velmi slušné živobytí. Kiršvenk samozřejmě na nabídku v podobě útěku nadšeně kývl a okamžitě začal vymýšlet plán. Jiná verze tohoto příběhu uvádí, že s myšlenkou na útěk přišel muž sám. Ať už to bylo jakkoliv, Úhybný manévr, který pro tuto situaci vymyslel, byl přinejmenším nepochopitelný a absurdní. Spočíval v tom, že na sebe měla celé břemeno viny vzít Vangelia, která jako švadlena občasně šila právě i pro vojenskou nemocnici. Těžko říct, čím zdůvodnil své partnerce tento krok a proč na toto řešení žena vůbec přistoupila, ale nakonec se nechala přemluvit, aby napsala dva dopisy na rozloučenou v nichž přiznávala, že ukradla 15 tisíc leva a společně se svým milencem nyní hodlá i s penězi uprchnout do Srbska. Jeden z listů byl adresovaný její matce a druhý přímo Sokratovi, který se měl následně tímto dopisem zaštítit před úřady. Žena měla mezi tím skutečně odjet do Srbska a počkat tam na svého druha, než v Sofii vyřídí všechny náležitosti. Dalším cílem jejich cesty pak měla být Dalmácie, kde se pár plánoval usadit a užívat si blahobytu z uloupených peněz. Alespoň takto tak toto Kirchveng své partnerce prezentoval, když jí líčil průběh svého plánu a zřejmě jen proto, že jej Evangelia tolik milovala a plně důvěřovala jeho rozhodnutí, neschledala na celé té věci nic podezřelého a nijak ji nespochybňovala. Nakonec uposlechla všech pokynů Dopisy napsala a začala se připravovat na cestu. Bylo zapotřebí jen jediné – vyzvednout před odjezdem ukradenou sumu. Pytel s penězi měl muž, jak tvrdil, zakopat na opuštěném místě na hřbitově v Malaševci. Policie se zatím na jejich prahu neobjevila a tak se ještě té noci vydala dvojice celkem pokojně pod rouškou noci vykopat na potemnělém hřbitově svoji kořist. Sokrat tvrdil, že ho pobolívá rameno a je po celodenní práci v nemocnici příliš vyčerpaný. Nakonec tedy předal rýž Vangélii, která se pustila do hloubení jámy sama. Žena vydržela kopat asi hodinu, a když Kiršvenk usoudil, že je výkop již dostatečně hluboký, vytáhl z kapsy svou služební zbraň a družku zastřelil. Poté ji v hrobě, který si sama vyhloubila, pohřbil. Žena neměla po celou dobu tušení že se stala součástí úplně jiného plánu, že žádné ukradené peníze nikdy neexistovaly a tato historka byla jen záminkou, jak ji přimět, napsat dopisy, které později vysvětlí její zmizení a vylákat ji na toto opuštěné místo. Tímto zločinem tak započala dráha prvního bulharského sériového vraha Sokrata Alberta Kiršvenga. Ten se narodil přibližně kolem roku 1882 v malé vesničce Alino poblíž města Samokova. Tato část Bulharska byla sice od roku 1878, kdy byla v San Stefanu podepsána mírová smlouva, osvobozená a relativně samostatná, avšak po pětistech letech osmanské nadvlády značně zdecimovaná a na životní úrovni tamních obyvatel se silně podepsala i rusko-turecká válka. Většina obyvatelstva žila v té době na venkově, a nejčastější prodejní artikl představovali zemědělské plodiny. Vyčleněním z osmanské říše se však podstatně zmenšil trh a tím i odbytové možnosti pro bulharské výrobky. Země navíc strádala nedostatkem surovin i pracovních sil a hospodářskému napojení Bulharska na západní země bránila nedostatečně rozvinutá infrastruktura. Mnoho lidí se tak protloukalo, jak se dalo, což byl i případ kiršvengových rodičů, matky bulharské romky a otce s řeckými kořeny. Nedostatek peněz ale nebyl jediným problémem a zdálo se, jako by již od narození provázelo chlapce jakési smolné stigma. Brzy po porodu se zjistilo, že je postižen blíže nespecifikovanou vývojovou vadou v rameni a ani rodičovské lásky si příliš mnoho neužil. Ještě jako malý ztratil nedlouho po sobě oba rodiče a protože pravděpodobně neměl v této oblasti žádného žijícího příbuzného, který by se o něj mohl postarat a měl k tomu dostatek prostředků, byl jakožto sirotek poslán do Samokova, správního centra samokovské obštiny. Zde nastoupil jako učeň u jednoho místního truhláře a jen díky tomu se jakožto nezaopatřený osiřelý hoch dokázal uživit. Později se z něj stal tovariš a nakonec se zde vyučil i tesarským mistrem. Práce se dřevem však nikdy nebyla jeho vášní a není ani jisté, nakolik ho mohla v tomto ohledu fyzicky limitovat jeho vrozená vada. Nicméně celý život v sobě hýčkal větší ambice, než strávit zbytek svého života opracováváním dřeva. Na začátku 20. století se začal život v Bulharsku pozvolna proměňovat. Poté, co se země po osvobození začala více otevírat evropské kultuře, začaly do této oblasti proudit i nejrůznější novinky nejen z ostatních zemí Evropy. A Sokrat Kiršvenk byl právě jedním z lidí, kteří těchto možností rádi využívali. Lidé, kteří jej znali z jeho pozdějších let, o něm hovořili jako o muži, který si potrpěl na kvalitní a luxusní ošacení. Rád nosíval obleky nejnovějšího pařížského střihu, výdeňské motýlky a lakované polobotky dovážené až z Argentíny. Jeho vytříbený vkus a vnější elegance v kombinaci s jistou vrozenou plachostí jej činili v očích opačného pohlaví přitažlivým mužem. A ani on sám nebyl vůči ženám lhostejný. Naopak jeho slabost pro krásné ženy byla dobře známá. Stejně jako jeho vášeň pro pěkné a drahé věci a samozřejmě peníze. Sokrat Kiršvenk byl tím typem muže, který na první pohled vyvolává svou fyziognomí zcela odlišné představy o své povaze. Působil dojmem člověka laskavého a pokorného, který by neublížil ani mouše, a lidé často popisovali plachý pohled jeho tmavých očí, jimiž při rozhovoru s druhými lidmi vždy stydlivě ujíbal. Málo kdo by přísahal na to, že je tento muž schopen násilí, ba dokonce i vraždy. V roce 1908, tedy ve svých 27 letech, se v Samokově oženil s dívkou jménem Elena Manová. Manželství bylo zpočátku šťastné, tak jak tomu obvykle bývá, a páru se narodili dvě rostomilé děti. Syn, kterému dali jméno Alexandr, a holčička Rajna. Jenže neuplynuly ještě ani dva roky a Kiršvengovi se život na malém městě začal zajídat a v rodinné domácnosti se cítil jako v kleštích. Stále byl přesvědčen, že má před sebou velké věci a manželka se dvěma dětmi představovala pouze překážku na cestě těchto smělých plánů. Úmysl opustit společnou domácnost mu zrál v hlavě již delší dobu, ale nechtěl Elenu s touto nepříjemnou skutečností konfrontovat přímo, a tak si vymyslel, že odchází, aby vydělal pro rodinu více peněz. Namluvil manželce, že si v hlavním městě najde lepší práci a jakmile se jeho příjmy alespoň trochu ustálí a vydělá pořádné peníze, vrátí se domů do Samokova. To samozřejmě nikdy v úmyslu neměl a jakmile se ocitl ve víru velkoměstského života, pustil se bez ostychu do navazování nových kontaktů. S Vangelí Jordanovou se seznámil nedlouho poté, co přijel do města. Mladá švadlena neoplývala podle dostupných zdrojů právě oslnivou krásou. Byla dost přitěle a muži se zrovna nepředháněli ve snaze získat její srdce. O to víc jí lichotil zájem tohoto sympatického, elegantního muže. Tím, co jej ale ve skutečnosti motivovalo se o tuto ženu ucházet, nebyla fyzická přitažlivost, Dokonce se uvádí, že Vangelia se Sokratovi nikdy nelíbila. Poháněla její především představa, že by si mohl přilepšit, protože žena vlastnila malý domek v moderní zástavbě za cukrovarem, na jehož pořízení si tvrdou prací vydělávala několik let. Vangelia, polichocená náhlým zájmem tohoto muže, který se jí samozřejmě ani slůvkem nezmínil o své rodině v samokově, nedlouho po jejich setkání ochotně přijala ve své domácnosti. V roku 1917 mu dokonce domluvila práci v místní desáté vojenské nemocnici, pro níž občasně šila a Sokrat zde záhy nastoupil jako vedoucí strážný. V rámci svého místa dostal i služební zbraň. Nikdo však tehdy nemohl tušit, k jakým účelům ji tento zdánlivě poctivý a spolehlivý pracovník použije. A snad by k tragédii nakonec ani nedošlo, kdyby Kiršvenga opět nedostihla jeho slabost pro něžné pohlaví. Do okamu totiž během služby padla jedna z místních sestřiček. Mladá a velmi půvabná Tinka Nikolová. Sokrat jí začal okamžitě nadbíhat, avšak u tohoto děvčete se svým namlouváním narazil. Tinka byla slušná a zbožná dívka a dobře věděla, že Sokrat žije ve společné domácnosti s Vangelí Jordanovou o níž byla přesvědčená, že je jeho manželkou. O tom, že s touto ženou žije pouze na a jeho oficiální žena se dvěma dětmi na něj čeká doma, neměla samozřejmě ani tušení. Kiršvengu vzájem jí sice lichotil, nicméně představa, že by se měla pustit do romantického vztahu se ženatým mužem, pro ní byla nepředstavitelná. Muž pochopil, že pouhým naléháním nic nezmůže a máli dívku získat, bude zapotřebí provést ve svém životě jisté změny. Prioritou číslo jedna se tedy stalo zbavit se současné partnerky Vangelie Jordanové. A právě tehdy vzklíčil v jeho hlavě ďábelský plán, jak ženu odstranit a zároveň ji nechat, aby za něj odvedla veškerou práci. Když na Vangelii no tělo v jámě, již si sama vykopala a která se jí stala hrobem, dopadla poslední kupka hlíny. Sokrat se začal pečlivě připravovat na další dějství své hry. Nyní bylo zapotřebí sehrát roli zdrceného muže, kterého opustila nevěrná partnerka. Pro tento účel si dopředu připravil i ony dva dopisy, které Vangelia vlastnoručně napsala a podepsala. Tím, že v nich na sebe svalovala veškerou vinu, nevědomky tak podpořila Kirschvengův příběh. Ten byl v podstatě jednoduchý. Když se toho dne vrátil z práce domů, zjistil, že milovaná Vangelia je pryč. Uprchla s milencem do Srbska, ale ještě předtím nebohého muže obrala o všechny úspory. Po této historce nezůstalo ani jedno oko suché a Kiršvenk sám si dával notně záležet na tom, aby lidé v jeho okolí viděli v jeho očích slzy upřímné lítosti. Každý den se potuloval chodbami nemocnice jako tělo bez duše s očima zarudlýma pláčem a na potkání opakoval každému, kdo byl ochoten naslouchat svůj tklivý příběh o zradě a nevěře. To vzbudilo v jeho platonické lásce Tince Nikolové nejen soucit, ale i zájem. Přestože Sokrat nebyl oficiálně rozveden, byla nyní přístupnější a svolnější začít se s mužem stýkat. Její výrají však bránila nechat dojít jejich společná setkání až tam, kam by si její ctitel představoval. Přislíbila, že se mu oddá, ale teprve až budou svoji a všechny formality ohledně rozvodu s nevěrnou vangélií budou vyřízeny. Dokonce kývla i na jeho nabídku k sňatku a přijala zásnubní prsten. Muž ale dobře věděl, že je tu stále ještě jeden nezanedbatelný zádrhel, neboli Elena a jeho dvě děti. Ve slabé chvíli se nakonec dívce svěřil s tím, že má ještě jednu ženu, s níž bude zapotřebí se rozvést. Překvapená týnka prvé ztratila po takové zprávě řeč, ale zároveň již byla v tomto vztahu natolik citově zainteresována, že nemínila dopustit, aby jej tato nenadálá okolnost jakkoliv narušila. Sokrat navíc přišel s novým báječným řešením, které by jim umožnilo legalizovat jejich lásku, aniž by musel obtížně řešit svoji minulost. Tvrdil, že jeho matka je muslimka a pokud oba přestoupí na tuto víru, mohou se nechat ve městě oddat tureckýmu muftým. Jejich sňatek tak bude legální a týnka se tak bude moci konečně stát jeho se vším všudy. Nedlouho poté oba konvertovali Přijali nová jména, Shakir a Ajše a vstoupili do manželství, které bylo v očích pravoslavné církve neplatné, leč před tváří a láhovou legitimní. Uplynulo již bezmála deset let, od chvíle, kdy se Sokrat Kiršveng naposledy rozloučil se svou ženou Elenou a opustil rodinu v Samokově s příslibem, že se jednoho dne vrátí i s pořádnou sumou peněz. Během té doby se sice manželka Sokrata osobně vyhledat nepokusila a spokojila se pouze s občasnými dopisy, v nichž muž samozřejmě pokaždé zmiňoval jiný, hodnověrný důvod, proč se mu ještě nepodařilo slíbené peníze nashromáždit, ale hrozilo zde reálné riziko, že ženě dojde trpělivost a mohla by se v Sofii nečekaně objevit. Děti rostly a představovaly stále větší investici, což mohlo být v vdovu přítěží. Zda jí Kiršvenk v průběhu let vůbec posílal na děti nějaké peníze, se bohužel neví. Nyní se nicméně rozhodl, že se této hrozby nežádoucí konfrontace, podobně jako v případě Evangelie, zbaví jednou provždy. Fakt, že v prvním případě nebyl dopaden, mu dodal odvahy a utvrdil v přesvědčení, že li mu zločin jednou, projde mu zas. Od vraždy jeho milenky neuplynulo ještě ani půl roku a v jeho hlavě už uzrával nový důmyslný plán. Kvůli jeho realizaci ale bylo nutné vrátit se do Samokova, k čemuž si Kiršvenk najal řidiče, který ho do 60 kilometrů vzdáleného městečka odvezl. To bylo radosti, když se muž objevil po tolika letech znovu doma. Syn je muž byl v době jeho odjezdu jeden rok a dcerka byla teprve novorozenec, si na tatínka již příliš nevzpomínali, ale byli rádi, že je konečně zpátky. Obzvlášť, když je vybídl, ať si honem zbalí své věci, protože jej i společně s manželkou doprovodí do Sofie, kde začnou žít nový život. Řidič Dimitar Cvetkov mezitím čekal venku, než se překvapená Elena a její děti zbalí a naloží svá zavazadla do jeho vozu. Když cestou míjeli vesnici Pančarevo, a otevřela se před nimi po obou stranách silnice malebná krajina, porostlá stromovým akeři, Kiršvenk řidiče poprosil, aby zastavil, že by své ženě rád ukázal třešňový sad, který nedaleko odtud zakoupil. Elena byla překvapená, jak se její manžel mezitím zmohl a zatímco Dimitar ochotně zaparkoval u kraje silnice a čekal i s dětmi ve voze, ona se společně se Sokratem vydala vyšlapanou pěšinou směrem k sadu. Ten ale zřejmě nikdy neexistoval a toto místo bylo vybráno čistě pro svou odlehlost od dalších vesnic. Jakmile se dvojice dostala do dostatečné vzdálenosti od cesty a přiblížila se k prvnímu křoví, muž vytáhl z brašny teslici neboli tesařskou sekerku, která se hojně využívala k opracovávání dřeva nebo vytahování hřebíků. A v okamžiku, kdy se Elena otočila stranou, do ní ostří zbraně zatěl. Když se o něco později objevil Kiršvenk u silnice sám, řidič se divil, kde zůstala druhá pasažérka. Muž odvětil, že se cestou rozhodla zastavit se v nedaleké vesnici a strávit zde u příbuzných pár dnů. Do města se pak měla později dopravit sama. S tímto vysvětlením se Dimitar spokojil, dál se nevyptával a pokračoval v jízdě. Netušil, že v zadní části jeho vozu leží vražedná zbraň, která později spečetí jeho osud. Důvod, proč si Kiršveng vlastně na tuto cestu najal řidiče, byl prostý. Potřeboval obětního beránka, na nějž by mohl později svalit vinu za svůj čin. Když bylo o několik dní později nalezeno vesničany v křoví upěšiny tělo Eleny Manové, Sokrat se okamžitě vypravil na místní policejní stanici a obvinil nic netušícího Dymitara Cvetkova z vraždy své ženy. Když pak policisté našli v jeho voze zkrvavené nářadí, byla to značně přitěžující okolnost. Přestože se řidič tvrdošíně bránil a tvrdil, že nikomu neskřivil ani vlas, na základě tohoto důkazu byl nakonec shledán vinným a byl odsouzen k trestu smrti. Otázkou je, Zda se někdo vůbec pozastavil nad tím, že tento muž neměl na rozdíl od Kiršvenga žádný motiv Elenu zabít, a zda se vyšetřovatelé pokoušeli prověřit v minulost. Velkou roli zde jistě sehrálo také to, že tělo Vangelie Jordanové nebylo dosud nalezeno. Obecně se věřilo, že žije se svým milencem v Srbsku a kromě mnohoženství tak neexistoval žádný přečin který by na jinak slušného občana Sokrata Kiršvenga vrhl negativní světlo. Často se stává, že v podobných případech nakonec dojde ke zmírnění trestu. Nikoliv však v případě Dimitra Cvetkova, který byl začin, který nespáchal, o několik měsíců později oběšen a stal se tak vlastně Kiršvengovou další obětí. Ten mezitím pokojně pokračoval ve svém životě s Tínkou, nyní Ajše, jako by se vůbec nic nestalo. Jediným rozdílem bylo, že nyní s nimi ve společné domácnosti žili i jeho dvě děti, které se vlastně náhle ocitly mezi dvěma úplně cizími lidmi. Příběh by zde mohl skončit obvyklou formulkou, že žili šťastně až do smrti. Nicméně realita byla jiná. Opět se projevila Kiršvengova nestálá povaha. Možná potkal novou zajímavou dívku. Možná se zkrátka jen začal ve vztahu nudit. Na každý pád ho prve tolik obdivovaná a dobývaná týnka omrzela. Nehodlal v tomto vztahu nadále setrvávat a protože se fyzická likvidace jeho partnerek ukázala být nebývale účinnou a hlavně beztrestnou, rozhodl se, že i tento rozchod vyřeší stejným způsobem. Průběh měl být podobný jako s Elenou, pozvat týnku na romantickou procházku do přírody a na dostatečně odlehlém místě ji zabít. Jednoho příjemného a slunečného dne tedy vzal svoji mladou ženu na procházku po lukách poblíž města Gorna Baň. Mladá žena samozřejmě nepocitovala nejmenší stín pochybností, když se tak společně ruku v ruce vzdalovali od obydlených končin. Jen stěží se lze představit její úlek, když doposud milující partner náhle zastavil, vstáhl ruce k jejímu krku a začal ji škrtit. V tomto případě ale Kiršveng doplatil na svou nedočkavost. Protože místo, které si pro svůj čin zvolil, nebylo dostatečně daleko, aby hlasitý výkřik, který se vydral z tynčina hrdla, nedolehl k uším lidí, kteří právě kráčeli po gornobaňské silnici. Pachatel byl tedy vyrušen přímo při činu, zatímco další svědek již chvátal na nejbližší policejní stanici. nedlouho byl muž na útěku dopaden, uvězněn a postaven před soud. Nikde jsem se nedočetla, zda byla mezi tím odhalena i vražda Jurdanové, nebo byl přehodnocen předchozí případ vraždy jeho bývalé ženy Eleny Manové. Není tedy jisté, zda byl Kirschveng souzen pouze za tento pokus o vraždu nebo i další zločiny. Co však víme jistě je, že porota vraha roku 1920 jednohlasně odsoudila k smrti. Asi největší paradox na celém tomto případu je, že ačkoliv byl u dimitera Cvetkova, který se vůbec ničím neprovinil, trest smrti doopravdy vykonán, kiršvengův trest za čin, který prokazatelně spáchal, byl nakonec zmírněn. Důvodem byly pouze jeho dvě děti, které byly po smrti své matky na otci finančně závislé a v případě vykonání původního rozsudku by se staly sirotky bez prostředků. Pokud by se jich neujal nikdo z žijících příbuzných, o jejich další potřeby by se tak musel postarat stát prostřednictvím jednoho z místních přeplněných siročinců. Soudce tedy nakonec přihlédl k této okolnosti a rozhodl, že 38-letý muž stráví 17 let v místní věznici. Kiršvenk se během svého pobytu za mřížemi vrátil ke svému původnímu řemeslu, tedy Tesařině. A dle nařízení soudu byl povinován vyživovat všemi vydělanými penězi své dvě děti až do jejich dospělosti. Kdo se mezi tím o jedenáctiletého Alexandra a desetiletou Rajnu staral, není jisté. Když si muž odpikal svůj trest a prošel roku 1937 naposledy branami sofijské věznice, měl jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou. Jeho děti mezi tím vyrostly založili si vlastní rodiny a čerstvě propuštěný trestanec náhle nevěděl, kam se podít. Svět se za těch sedmnáct let změnil a mnoho věcí, které si pamatoval z dvacátých let, dávno nebyly jako tehdy. Přemýšlel, kdo z jeho známých a příbuzných by mohl bydlet stále na stejné adrese jako předtím. Když se vydal do Sofijské čtvrti podujane, kde, jak si vzpomínal, provozovala v ulici Struga v domě číslo 40 jeho teta Eftimi a obchod, měl štěstí. Malá prodejna s potravinami tu stále ještě byla a postarší sestru svého otce zde zastihl za pultem. Tady se jednotlivé verze příběhu liší. Jedna říká, že Kiršvenk přišel do obchodu s již předem dobře promyšleným plánem a pod záminkou, že jde tetě vrátit dvě leva, které mu kdysi půjčila. Druhá zase tvrdí, že to byl Sokrat, kdo si šel k příbuzným peníze vypůjčit, a to, co následovalo, zapříčinil pouze momentální vývoj situace. Mohla to být samozřejmě i kombinace obojího, ať už ale byla jeho motivace jakákoliv, výsledek byl stejně tragický. Tetička podle první verze nabízené peníze přijala. Podle druhé opáčila, že synovci žádné finance půjčit nemůže, protože sama má u sebe pouze peníze nezbytně nutné k provozu obchůdku, což Kiršvenga rozčílilo. Když řekla, že pošle alespoň pár malinových bombónů jeho vnoučatům a otočila se k nástěnnému regálu se zbožím, muž vytáhl pečlivě naostřenou sekeru, kterou měl u sebe a udeřil. Bylo známo, že tyto nástroje k opracovávání dřeva U sebe jakožto tesař nosil často, ale i s ohledem na charakter jeho předchozích činů, které byly vždy velmi rafinovaně promyšleny, by se dalo usuzovat, že si vražednou zbraň přinesl právě za tímto účelem. Zatímco nebohá stará dáma ležela na zemi za pultem svého obchodu v krvi, Kiršvenk netrpělivě prohledával pokladnu a jeden po druhém i všechny šuplíky. Jenže stará žena nelhala. Měla u sebe skutečně jen nezbytné minimum a tato vražda Kiršvenkovi vynesla pouhých 20 leva, což rozhodně nebyl takový lup, jak ji očekával. Vydal se tedy do druhého patra, do bytu nad obchodem, kde staří manželé zdravkovo bydleli. Ani v tetiččině pokoji ale muž nenašel žádné peníze nebo cenosti. Když vtrhl do dalšího pokoje, Zjistil, že zde u kamen klidně podřimuje jeho 85-letý strýc Ivan. Probudil jej tedy a pod pohrůškou zabití začal požadovat peníze. Vystrašený starý muž však ani při pohledu na skrvavenou zbraň nedokázal dát víc, než u sebe doopravdy měl. A to byly pouhé dvě leva v hotovosti. Když vyndal peněženku a ukázal nezdárnému synovci, že víc peněz nemá, ten se začal poohlížet po jiných cenostech a jeho zrak okamžitě upoutali pozlacené kapesní hodinky, některé články uvádí, že zlaté, které strýc dostal jako čestný dar za věrnou službu armádě v bitvě u šipčinského průsmyku. Ivan se nechtěl těchto památných hodinek vzdát a i navzdory svému věku se začal chabě bránit. Proti o třicet let mladšímu muži se sekerou neměl nejmenší šanci, a během několika málo minut byl přemožen a zabit. Po této vraždě ještě kiršvenk postříkaný krví prošel zbývající místnosti a důkladně prohledal všechny zásuvky a místa, kde by mohly být ukryty peníze nebo šperky. Pobral několik věcí, o nichž byl přesvědčen, že by mu v zastavárně mohli vynést slušnější obnos a nenápadně se z obchodu vypařil. Tentokrát mu náhoda opět hrála do karet že se mezitím v prodejně nezastavil žádný zákazník, který by si všiml mrtvého těla a nikoho v ulicích zřejmě neudivili ani cákance od krve na jeho košily. Ještě předtím, než obchod definitivně opustil, ale ještě vyvěsil na dveře ručně psanou ceduli s informací, že ode dneška bude v obchodě po dobu deseti dnů zavřeno. To ale začalo být brzy podezřelé jedné ze stálých zákaznic, která se s manželi znala, a věděla, že po celá ta léta, kdy zde obchod provozovali, nenechali prodejnu zavřenou na tak dlouhou dobu ještě ani jednou. Obchod byl jejich život a jediný zdroj příjmu a nemohli si takový výpadek dovolit. Na podnět této obezřetné zákaznice tedy dorazila do čísla popisného 40 policie a těla obou manželů záhy objevila. Nalezeny byly i dvě tušky, s nimiž vrah napsal vzkaz na ceduli. Přesto neměla policie zatím jedinou konkrétní stopu, která by je k pachateli mohla dovést. Zřejmě věděli, že synovec obou manželů byl nedávno propuštěn z vazby, ale loupežná přepadení obchodů nebyla ničím výjimečným a čin mohl spáchat prakticky kdokoliv. Ačkoliv byly na nalezených předmětech otisky prstů, sejmout je v takové kvalitě, aby mohly být srovnány s dalšími vzorky, mohl být problém. Nehledě na to, že takové porovnávání zabralo v té době mnoho času. Takovou zajímavostí je, že ačkoliv byly otisky prstů odebírány v Bulharsku již od roku 1903, první daktiloskopická laboratoř byla otevřena až roku 1907. A k prvnímu úspěšnému porovnání dvou vzorků došlo až o dalších 18 let později, tedy koncem roku 1925, kdy do země zavítal expert na tuto problematiku rakouský policejní komisař Hovdat Edmund Heidenfelds, který místní specialisty instruoval v dalším postupu. A jak se ukázalo, než mohla být nalezena schoda v otiscích, jiné cesty byly přece jen rychlejší. Při ohledání obou těl a revizi osobních věcí manželů poukázal jeden z policistů na prázdné poutko na němž dříve museli vyset hodinky. Známí rodiny také věděli, že je starý pán nosil vždy při sobě a vzhledem k tomu, že šlo o jedinečný kus, který by kdekterý zlatník jistě hned poznal a taktéž si jej dokázal dobře zapamatovat, začalo se do bezvýsledné pátrání ubírat novým směrem. Cílem bylo zjistit, zda se někdo nepokusil v posledních dnech Udat tyto hodinky v některé zastavárně nebo hodinářství v okolí. Majitel jednoho z těchto hodinářství se nakonec přihlásil na policejní stanici sám. s tvrzením, že zhruba před dvěma dny zavítal do jeho prodejny muž, který chtěl tyto hodinky prodat. Hodinář je přijal, vyplatil za ně zákazníkovi 50 leva, ale s ohledem na to, o jaké hodinky šlo, Nakonec dospěl k důvodnému přesvědčení, že jde o kradený předmět a proto se na výzvu policie přihlásil. Důkladně policistům tohoto muže popsal a později jej i identifikoval na přiložené fotografii. Nebyl to nikdo jiný než Sokrat Kirschveng, což o nějakou dobu později potvrdilo i porovnání otisků prstů z místa činu. Ani tentokrát netrvalo dlouho a pachatel byl zadržen. Obviněný se nejprve pokoušel všemožně vymlouvat. Tvrdil, že toho dne nebyl v obchodě sám, ale že se sem za účelem loupit, vypravili hned tři: Kiršvenk, jeho syn Alexandr a bratranec Kirov, který měl vést s tetou Eftimií vleklé spory o majetek. Z jeho hlavy měl ostatně také vzejít onen plán matku zavraždit. Vyšetřovatelé ale této historce neuvěřili a sám Kiršveng se následujícího dne ke všemu doznal. Proces, který započal 22. února roku 1937, vzbudil mezi veřejností obrovský zájem a v soudní síni se schromáždil početný dav. Každý toužil tohoto netvora v lidské podobě alespoň na chvíli spatřit. Obžalovaného zastupoval známý bulharský advokát Milo Balzamov přezdívaný balzám který byl znám tím, že dokázal vybojovat svobodu nebo alespoň mírný trest i pro toho nejhoršího recidivistu. A činil se obratnou obhajovací řečí i v případě Sokrata Kiršvenga. Jeho mandant mu toto snažení ale příliš neusnadnil. Během tří hodin, kdy byl postupně spovídán zástupci státu i vlastním obhájcem prohlásil, že je sadista, že se vyžívá v utrpení druhých a za vraždu své tety a strýce si zaslouží nejtvrdší trest. Doslova prohlásil Dejte mi ho, myšleno trest smrti. Pokud není, kdo by ho vykonal, udělám to já sám. Konec citace. O tento trest si nemusel říkat dvakrát. Následujícího dne, tedy 23. února, byl porotou navždy zbaven veškerých práv a odsouzen k smrti provazem. Jeho obhájce, jehož práce byla doposud ve směs korunována úspěchem, se však nemínil s tímto verdiktem jen tak smířit a proti rozsudku se odvolal k bulharskému nejvyššímu kasačnímu soudu. Dokonce žádal i o milost pro svého mandanta, ale vzhledem k tomu, že ten svou vinu sám přiznal, vyšel advokátů v pokus vniveč a odvolání a následně i žádost o omilostnění byly zamítnuty. Poslední přání odsouzeného bylo, aby se jeho děti nikdy nedozvěděly, že to byl on, kdo zavraždil jejich matku, a aby byl pohřben jako křesťan. I z této prozby je zřejmé, že konverze k islámu byla v Kiršvengově případě pouze účelová, kvůli plánovanému snědku s Nikolovou. Jinak by si totiž tímto krokem příliš nepomohl. Atmosféra mezi muslimy a Bulhary zde byla v poválečné době značně napjatá a přestoupit na muslimskou víru znamenalo vystavit se riziku persekuce ze strany majority v osobní i profesní oblasti. Zda bylo jeho žádosti o křesťanský pohřeb nakonec vyhověno, nevíme. Sokrat Kiršveng byl popraven v noci ze 13. na 14. dubna roku 1937. Když poté přišli strážní uklidit jeho celu, nalezli zde od souzenců vzkaz, který zněl. Měl jsem zemřít dřív, abych nemohl spáchat další vraždu. Pokud by se tak stalo, zřejmě by se tento muž nikdy nezapsal do bulharské historie jako proslulý vrah s Teslicí. A to i přesto, že vraždil hned několika různými způsoby a tento nástroj použil pouze jednou. Vzhledem k informacím o jiném vrahovi, který tuto tezařskou sekerku též použil, si troufám usuzovat, že Teslice se obecně těšila v Bulharsku jakožto vražedná zbraň značné popularitě. O tom ale možná zase až někdy jindy. Mějte se krásně, budu se na vás moc těšit příště.